0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. En tegenover mij zit schilder. Hadassa en Marit. Dankjewel, Hadassa, dat je met me in gesprek wilt gaan.
1: Heel erg leuk. Dank ja. voor de uitnodiging. Ja, we maken gebruik
0: van de gelegenheid dat je even op bezoek bent in Amsterdam, want je woont en werkt in uh, Brussel. En directe aanleiding voor mij, die is er niet. ...altijd per definitie, hè, want de kunstenaar is er ook als hij niet tentoonstelt. Maar is dat ik werk van je zag als onderdeel van de tentoonstelling Schurend Paradijs in Kunstalkade? Grote muurschilderingen met in de muurschilderingen ook weer schilderijen. Het Schurend Paradijs is daar in Amersfoort tot en met 3 juli te zien. Maar er is ook een andere mooie presentatie in het Bonavante Museum Of in het Bonafanten, zoals ze <lacht> graag genoemd willen worden. Dat is een tentoonstelling in een reeks die heet Beating Around the Bush. En deze tentoonstelling in die reeks, die heet Vals plat, Klopt, En dat ja. is een presentatie van uh, vier solo tentoonstellingen van kunstenaars. Jij bent een van die vier. En de andere is Fons Haagmans, uh, Rick Meijers en Marleen Rothuis. Daaromheen is ook een collectiepresentatie. Die tentoonstelling heb ik nog niet gezien, maar ik wil er wel heel graag heen. Ik... Ik ben wel zo gelukkig geweest om het perspakket te kunnen openen... waardoor ik wel aardige foto's van, uh, van dat werk heb gezien. Um, ja, we gaan het dus over je werk hebben. Dat werk dat bestaat uit schilderijen. Dat bestaat uit muurschilderingen. Maar ik heb ook begrepen dat je tegenwoordig collages maakt van een soort vinyl. En die collages die zien er echt vlijmscherp uit... En dat is iets wat ik, als ik het goed begrepen heb... waar je pas laat mee begonnen bent. Om dat als onafhankelijk werk ook te presenteren. Dat klopt. Ja, om daar
1: meer over te zeggen... zal ik eerst iets over de techniek vertellen. Hoe ik werk en hoe ik eigenlijk tot het materiaal kom. Dus waarmee ik die collages nu maak. Dus mijn schilderstechniek ben ik eigenlijk vanaf 2016 gaan veranderen. Dus... Um, ik ben met schablonen gaan werken, dus schablonen van vloervenil. Die bestel ik dan in grote rollen op mijn atelier. En daar kun je eigenlijk natuurlijk heel dan genereus mee omgaan. Kleine werken en hele grote schablonen ook mee maken. Dus dat materiaal ben ik echt gaan inzetten als, als schilderstechniek. Dus eigenlijk een hoogdruktechniek gaan toepassen als schilderstechniek. Dus die schablonen die, die rol ik in met ofwel druk inkt voor muurschilderingen. Of met olieverf voor mijn schilderijen of papierwerken. En dus um, je kunt je dan voorstellen dat na een aantal jaar van op die manier werken. en die schablonen ook bewaren zoveel mogelijk. Uh, dat dat zeg maar aangroeide in mijn atelier. zo'n soort collectie lappen, gekleurde lappen. Uh, die eigenlijk nog ook wel iets weg hebben van lappen vlees of leer. Ja, dat, dat werd een hele collectie die ik op een gegeven moment ook niet meer ergens kwijt kon. En ik zocht al heel lang naar een toepassing voor die, voor die lappen. Um, omdat die natuurlijk ook aan, aan zich prachtige stukken zijn. En ik had al van alles geprobeerd. Hè, gewoon al dis te displayen in een museum of, of aan de muur prikken. Maar dat was eigenlijk niet echt bevredigend. Ja, um, mooi in
0: vorm. Maar ook ja. omdat zij bedrukt zijn geweest ja, met, uh, met verf.
1: Ja, het zijn eigenlijk gebruikte stukken. Dus het zijn stukken die, die een, een rol hebben vervuld al als zodanig. Um, die ook sporen dragen van dat gebruik. En ja, die dus inderdaad ook een soort van tijdspad eigenlijk eh, aangeven. Want natuurlijk op een gegeven moment komen er stukken van 2016 naar stukken van nu in het Bonnefante bijvoorbeeld. Hè, die dat ik dan bijvoorbeeld samen kan brengen. Um, en dat ben ik op een gegeven moment gaan doen. Dus op een gegeven moment hè, viel eigenlijk... Uh, het kwartje dat we niet meer hebben, maar wel eens wel het kwartje... van, hé, hey, um, ik ga die combineren... en opnieuw tot, tot nieuwe werken en composities samenbrengen... waarbij ik veel meer
0: kan, kan spelen ook. Ja. Nou, wat heel interessant daarin is, dat... kijk, die schablonen, het idee van een schabloon... is ook dat je het vaker kunt gebruiken. Ja. He, dus het, een bepaalde vorm die je hebt gemaakt en die je bevalt... die kun je in meerdere schilderingen... of in één schildering op meerdere wijze... Toepassen. Inderdaad, ja. Dus dat wordt op een bepaalde manier ook een soort teken. Ja, en, um, een motief dus, he, Want, want ja. uit ja. wat je zegt, zojuist lijkt het net alsof je het een keer gebruikt en aan de kanten legt. Ja. En vervolgens weer allemaal nieuwe vormen gaat maken. Maar je kunt het ook in een soort carousel plaatsen en waardoor het in je gereedschapspist zit en altijd weer kunt toepassen als het werk daarom vraagt.
1: Ja, die specifieke schablonen die ik maak voor een muurschildering, die zijn dus echt op, voor die plek, hè, op die grootte, die ja. afmeting gemaakt. Dus die kan ik meestal niet opnieuw inzetten als, als schabloon um, op een andere plek. Okay. Dus dat droogt ook op, hè, die verf. Ja. Dus dan is het vervolgens, wordt het vervolgens een soort van koek of, ja. of een soort van leerlab die eigenlijk niet opnieuw ingerold zou kunnen worden. Want dan, ja, dan drukt het gewoon niet meer zo goed af.
0: Zeg ja, maar. precies. Ja, dat zou consequenties dus, hebben die ja, jij niet wil ja. omarmen in je werk. Ja, want, precies. Want je zou het kunnen doen, maar ja. dan krijg je ja. iets heel anders.
1: Ja, inderdaad. En dan... Um, ja, dus ik vind het ook heel, heel spannend om juist voor een nieuwe plek... ook een, een nieuw, hè, nieuwe motieven in te zetten. En die ook op, op schaal voor die plek uh, ja, te maken op voorhand. En dan neem ja. ik die, die stukken mee. En dan ga ik ter plekke ga ik eigenlijk een atelier inrichten. En daar worden die vormen vervolgens uh, ingerold
0: en afgedrukt. Ja, ja, en het maken, wat ik dan begrijp, ook van zijn muurschildering... dat gebeurt ook echt via het maken van die vinylvormen. En niet met het, gewoon het toepassen van een collectie die je uh, voortdurend hergebruikt.
1: Ja, dus het, het bestaat uit verschillende lagen. Dus ik, ik maak een onderlaag, zeker bij een muur... Um, met een uh, spuitpistool breng ik uh, acryl aan, dus verneveld... waardoor je echt een, een, een soort heel ruimtelijk, bijna ongrijpbare sfeer krijgt... van kleuren die in elkaar overvloeien. En vervolgens druk ik daar die, die schabloon op af... die dus redelijk uh, ja, hard, afgeleind, uh, hard afgeleinde motieven uh, tonen. En Vervolgens kan ik in het, in het schilderen van die motieven wel weer spelen met met scherpte, onscherpte, um, gradients of juist hele monochrome stukken. Dus dat wordt dan vervolgens wel echt heel erg schilderachtig... wat er vervolgens gebeurt tijdens het inrollen van
0: die stukken. Wanneer ben je begonnen met die muurschilderingen?
1: Uh, op deze manier, dus eigenlijk inderdaad nadat ik die techniek geïntroduceerd heb binnen mijn werk. Ik heb altijd met, met grafische technieken ook gewerkt binnen mijn oude werk... Maar dan waren het meer bijvoorbeeld stukken linoleum. En dan echt dat ik bijvoorbeeld een, een lino-druk gebruikte en daar weer overheen schilderde of tekende. Maar nu heb ik eigenlijk dat, dat drukken als schilderstechniek helemaal als autonome vorm gebruikt. Ja. Dus eigenlijk doe ik dat al vrij lang, maar niet zo autonoom als nu.
0: Ja. Wat maakte ja. dat, dat jij gebruik maakte al, heel, al, al enige tijd ja. van die druktechnieken? Wat interesseert jou daarin?
1: Ja, ik heb tijdens mijn opleiding in Maastricht, dus dat was destijds, um, hoorde grafiek daar gewoon bij. He, dus je kreeg, je kreeg alle technieken ja, ge, geleerd als het ware en dan kon je daar vervolgens mee doen wat je wilde. Maar het, het trok mij altijd heel erg, ook het, het etsen of ook steendruk. Dus ik heb eigenlijk al die, die nu, zeg maar, oude technieken geleerd en... Um, uh, uiteindelijk vond ik dat gewoon een hele fijne aanvulling... naast het, het, het klassieke brush, brush painting, zeg maar. Wat natuurlijk eigenlijk dan de hoofdmoot vormde van die opleiding. Ja. Um, ja, ik heb ook altijd zo projecten gedaan met grafische ateliers. Het ging mij niet zozeer om het, op, op, om het drukken van een oplage... maar ik vond het gewoon heel fijn om iets soort van indirectheid he, te hebben. Dus bijna bij een foto dat je dus ook verrast kunt worden... He, door zo'n afdruk of door het resultaat. He, daar zit een soort van... Vertraging in. Dus je je
0: ja, een vertraging en ja. ook een omkering.
1: Ja, precies. Ja, ja en eigenlijk dat, dat die stap vind ik heel spannend. Dus dat je een soort van, sowieso eigenlijk de, de, de kruising tussen een schilderij en een grafische techniek is eigenlijk de, de monotype. Dus dat je inderdaad direct schildert op een plaat, die vervolgens gedrukt wordt. Dat is ja. eigenlijk echt de, de meest soort van pure kruising, dat is een heel gek woord. Dat kan eigenlijk niet, maar... Ja, hè, dus dat ja maar het ik... is heel spannend, ja. is dat ja. natuurlijk.
0: Want dat, dat is ook, er zit ook enige bravoure... gaat daarmee gepaard. Het is ook niet voor niks... dat iemand als Robert Zandvliet... dat ja, ja, ja. ook eh, enige ja, tijd ja, deed. Ja. Ja, er zitten ja, mooie ja. monotypes... in de collectie van de Pont, bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, ik vind dat een heel spannende tussenvorm. Hè. Sowieso dat, dat idee van fusion... zit inhoudelijk ook in het werk. Maar dus ook in die toepassing van de techniek... van de schilderkunst naar... Dat tussen schilderkunst, fotografische afbeelding en grafische techniek. Ja. En dat is iets wat al heel lang uh, terugkomt in het
0: werk. Maar wat wel bijzonder is, kijk, als je aan grafische technieken denkt... dan denk je altijd aan werk op papier, klein formaat. Ja. Of in ieder geval be een beperking in klopt, schaal. Klopt, ja. En die beperking in schaal, daar is geen enkele sprake <laughs> van in jouw Inderdaad, Want ja. Want als ik dan hè, het voorbeeld van Amersfoort aanhaal loop je dan in uit de grote zaal en dan kom je in een trappenhuis. En het mooie aan die architectuur van de kunsthal... is dat er allemaal omlopen mogelijk zijn op allerlei manieren. Mm -hmm. De een is heel open, de ander is gesloten. En jouw muurschildering die gaat in zo'n gesloten gang. Ja. Waardoor je de gebruikelijke, veilige afstand tot je werk uh, niet meer hebt... Ja, dan geef ik een indruk weer die je werk op mij heeft. Dan, als ik dat dan zie, dan zie ik een, een feest aan tropische kleuren. Um, daar, komt, daar komt geen sombere wolk komt er in, in voor. En, maar tegelijkertijd, en met hele sensuele vormen, soms ook herkenbaar. Mm -hmm. Lichaamsdelen, geslachtsdelen, borsten, ja. dijen. En ook een soort overdreven vleeskleur. Maar die vleeskleur die kan ook overgaan in tropische bloemen. Mm -hmm. en dus het is een enorme bloeiende eh, rijkheid. En een voluptueusiteit, zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd zijn die vormen ook zo scherp... dat het ook weer hard wordt. En die hardheid... Die Komt ook enigszins tot uiting in die kleuren, hè? die volle kleuren, die kunnen ook een zekere hardheid krijgen. Misschien van drukwerk, zo je mm -hmm. wilt. En, en dat is iets wat aantrekt en tegelijkertijd ook afstoot. En als ik dan met afstand naar kan kijken, dan ga ik denken en beschouwen. Maar als ik in die omgang loop, ja dan word ik erdoor omgeven. En dan begeef ik me als het ware... in dat sensuele lichaam van je schildering. Ja. En dat was toch echt heel, heel bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Super, dus dat dat is goed dat is, te horen. Maar, ja, heel, ja, maar, ja. maar dus dat zijn echt mm -hmm. een soort contrasten... die heel erg op mijn gemoed spelen... ook als ik je schilderingen zie. Maar goed, zomaar een indruk natuurlijk. Maar... En dat is toch heel mooi... dat je die grafische technieken zo opblaast dan... dat dat um, ja, levensgroot of um, ja, in de architectuur gaat zitten, als het ware.
1: Ja, wat, wat die techniek ook toestaat... is inderdaad niet alleen die herhaling. Dus in dit geval inderdaad kun je het, hetzelfde schabloon hergebruiken... in verschillende kleurstellingen. Maar ook... Oh, sorry, ik ben even de draad kwijt. Ja, <laughs> ja.
0: nou, kijk... Want wat ik net zei is dat je met die grafische technieken... ben je gewend om op te kijken. Ja, om, dat, om het zelf te omgeven met je blik. En dat is een vrij um, rationele verhouding. En wat ik via mijn uh, wat lange beschrijving van mijn ervaring van je werk... Van, dat, van, dat, um, van die muurschildering wilde overbrengen... is dat die veilige distantie, die wordt opgeheven omdat je door het werk wordt omgeven, als het ware. En wat heel interessant daarin is... is dat dat... Uh, ik noem het woord veilig... omdat het ook enigszins uh, een soort gevaar is. He, want normaal gesproken als je lichaam of lichaamsdelen... en, uh, en uh, een vagina, een borst, een dijk... Mm -hmm. als je dat presenteert... dan is dat of een soort tederheid... of in ieder geval een soort kwetsbaarheid. Maar in jouw werk is het... ...geen kwetsbaarheid, maar is het een heel erg zelfbewuste presentatie ook tegelijkertijd. En, en daar word ik dan, misschien ook in mijn man zijn, uh, word, ik, word ik daar heel erg mee geconfronteerd. En, en daar begeef ik me dan ook in, als het ware, in die schildering. En, uh, en dat is echt fascinerend, vind ik. Dat is heel mooi. En, en, dat bereik je onder andere door die schaalvergroting... en met die grafische technieken.
1: Ja, je stapt inderdaad zeker bij Kade in een soort landschap. Hè? Dus ja. inderdaad, die, die lange gang, die, die motieven... ik noem het dan maar motieven. Mm -hmm. Het zijn een soort van ornamenten die dus kruisbestuiving zijn... inderdaad tussen uh, plantvormen, vrouwelijke lichaamsdelen. Hè? Dus, uh, en tegelijkertijd een soort scarabée noem ik die vorm... die ik daar heb gebruikt. Ja. Dat wordt een soort van keverachtige uh, vorm met een schild en een soort van zachte binnenkant. En, hè, dus je, je wordt direct gecatapulteerd, hè, hoop ik als kijker, eigenlijk in heel veel verschillende uh, ja, referenties. Hè, dus dat dat, dat dat lichamelijke natuurlijk direct aanwezig is, maar tegelijkertijd dat je ook kunt reizen in dat werk. Hè, dat je tegelijkertijd de vrijheid hebt om al die vrije associaties te maken. En tegelijkertijd ook niet alleen naar die hele gesatureerde kleuren kijkt... maar ook op een gegeven moment ontdekt dat er, dat er vergrijzingen in zitten... of um, duistere tinten. Hè? Dus dat dat eigenlijk ook uitgespeeld wordt tegen elkaar. Hè? Ja. Dus ik vind het zelf altijd heel, heel spannend... dat die kijker inderdaad eerst die, dat soort van kleurbad ervaart... en vervolgens pas misschien op het tweede gezicht doorheeft... Hè? Waar, waar hij of zij naar kijkt... En als dat dan inderdaad een soort van grote, uitvergrote, monsterachtige genitaliën blijken te zijn... Hè, waarin je bijna kunt, kunt binnenstappen, dan vind ik dat echt geweldig natuurlijk. Ja, He, door die, dat, dat, ja daar zit natuurlijk een pop-art aspect aan. Hè, maar ook een soort van, uh, uh, ja, die immersieve ervaring vind ik heel belangrijk. He, zoals bijvoorbeeld uh, pipi lotterista, video werken bijvoorbeeld... waar je ook in die hele sensuele werelden meegezogen mee wordt. Hè. En, dat is eigenlijk een soort van vergelijkbare ervaring. Ja, waar ja, nou dat is wel interessant
0: ben. wat je ook zegt... omdat die kleuren ook doen denken aan vroeg video... Aan de kwaliteit van vroeg ja, video. Ja, ja. Ja. Dat die kleuren zo, um, ja, onder druk zijn gezet... dat ze extremer worden, als het ware. En wat ook zo is, is, die associatie die ik kreeg... is dat je als het ware huid presenteert... maar dat je daaraan ook ziet dat het, het verwante horen... Het, het harde, wat mm -hmm. ook vaak als schild of als ja. wapen ja. wordt gebruikt door de natuur, mm -hmm. dat, dat ook gepresenteerd wordt. Dus die tweeslachtigheid, die is heel duidelijk en die zit ook überhaupt helemaal in de beeldtaal die, laten we zeggen, losjes gebaseerd is uiteindelijk ook op kubistische principes van uh, vorm en ruimte ja, ja, die, uh, die um, zonder onderscheid in elkaar overlopen mm -hmm. en elkaar verdringen als voor- en achtergrond ook. Absoluut. Um, ja. Waardoor het uiteindelijk als geheel, als je er dichtbij staat, wat ik al eerder zei, een, ja, tot één uh, tot een, tot een lichaam wordt, één schilderslichaam wordt.
1: Ja, dat is heel mooi gezegd. Ja, ja. Dat het een, een, nieuw soort van, ja, een nieuw soort ontstaat, een nieuwe species eigenlijk. Ja. Die steeds weer opnieuw kan variëren door nieuwe kleuren op te slokken of zich te spiegelen. Ja, of of ja, zoals je ook in de... Wat mij ook fascineert aan het... Um, ja, dat is het Braziliaanse cannibalisme, zeg maar. Dat idee van het antropofagia. Ja, dat He, dat dus inderdaad het, het kolonialisme ook op die manier beschouwd kan worden. Dat, het, dat je het niet ontkent en niet uit de weg gaat... maar haast kanibaliseert, op, opvreet en, en tot nieuw... He, tot, tot je eigen soort deel daarvan laat uitmaken of zo. Dat vind ja. ik wel een heel spannend, ja. natuurlijk heel problematisch gebied, maar... Ja.
0: Nee, maar wat, ja. wat um, als we dan inderdaad naar dat terrein gaan... is dat wat ongetwijfeld zo is, is dat als je gedeporteerd bent uit Afrika... en in Zuid-Amerika... terecht bent gekomen... dat je los komt te staan... van je eigen oorsprong... en ja. dus ook je eigen cultuur... daar nog wel dingen van meeneemt... maar alleen maar voort kunt leven... door ook... culturele uh, eigenschappen... van je... je onderdrukker... Mm -hmm. uh, over te nemen... en weer eigen te maken... en door te ontwikkelen. Hè, want dat is waar ja, je ook ja, een beetje bedoelt, denk ik. Ja.
1: Inderdaad. Ja. En dat zit natuurlijk, in die zin zit dat natuurlijk ook in dat werk. Al heel lang natuurlijk dat onderzoek naar wat betekent het om ook deels van ergens anders te komen. En dat, dat is eigenlijk zo verwaterd dat je het bijna niet meer ziet zelf doorhebt. Maar tegelijkertijd als je dieper gaat graven zit er natuurlijk wel heel veel onder die oppervlakte. Dat, dat is mij sowieso als jongere kunstenaar ben ik daar eigenlijk ook in gaan graven. Dus uh, hè, mijn vader is uh, uit Indonesië gekomen, dus natuurlijk als jongere kunstenaar ben ik daar wel naar op zoek gegaan. Maar uiteindelijk pas toen ik mijn masters in Londen ging doen, ben ik me gaan realiseren dat dat gewoon deel is van een heel discours dat al heel lang bestond voordat ik me daarvan bewust was. Ja, dus dat was een enorme openbaring eigenlijk om daar. Uh, op een gegeven moment meer theorie over aangereikt te krijgen. Uh, vervolgens heb ik me ook gerealiseerd dat het natuurlijk naar de schilderkunst toe ook niet altijd makkelijk is om die vertaalslag mee te nemen hè, inhoudelijk. Want het blijft natuurlijk schilderkunst. Dus ik denk dat ik nu pas inderdaad een soort van um, inhoud, vorm, een manier van schilderen bij elkaar heb kunnen brengen waarin dat allemaal hè, aan bod kan komen. Hè. Ja. Dus dat men inderdaad misschien in eerste instantie denkt, wauw, kleuren en uh, tropische sferen, maar dat zit natuurlijk wel. Komt dat voor dat een soort van lang onderzoek, een zoeken naar kleur, hoeveel kleur vergrijzing, uh, saturatie, spelen met de tropische uh, appropriatie of niet? Hè. Dus dat zijn eigenlijk een heel lang onderzoeksproces geweest van, van zoeken en mijn eigen handschrift wel of niet, hoe ver toelaten. Dus dat soort zaken.
0: Ja, ja, maar wat ja. mooi is nu is dat het een soort vanzelfsprekend geheel is. Hè? Dat is ja. altijd een beetje een moeilijk woord... omdat ja. het altijd gewonnen wordt... en je moet ja, ja. het elke keer weer opnieuw van maken. En, ja. en, um, en er ook weer iets nieuws maken. Maar voor het publiek... Mm -hmm. en, en dat zeg ik wel vaker voor deze microfoon... maar voor het publiek is een geslaagd werk... dat heeft een zekere vanzelfsprekendheid. Absoluut. Zo van, oh je, na ja. natuurlijk ja. heeft ja. Hardassa en Marie dat werk gemaakt... En, uh, maar het is gewonnen hè, door jou, ja. dat werk. Dus die vanzelfsprekendheid die is er niet vanuit de maker in die zin. Hè, want jij weet ook niet of iets gaat slagen... en als je een nieuwe een muur of een nieuwe architectuur gaat beschilderen... Mm -hmm. ook, is dat moeilijk om zo'n schildering te maken... Je kunt een concurrentie aangaan met architectuur. Um, dus dat, Ik kan me voorstellen dat daar dat iets heel anders verlangd wordt van jou als schilder... dan als je binnen de kaders van een doek werkt.
1: Ja, absoluut. Het is misschien ook een goed voorbeeld. Ik heb nu ook nog een ander muurwerk gemaakt recentelijk in Waregem. Dat is in de buurt van Kortrijk in België. En dat is een voormalige meubelzaak. Hè. Dat is voor uh, platform b in Waarchem. En de vraag was daar heel specifiek. Het is een waarschijnlijk eenmalige uh, pop-up ruimte voor hun. Um, en Patrick, de curator, had heel specifiek de vraag inderdaad... om dus de muren in die vitrine te beschilderen. En dat was best wel een uitdaging... omdat je die plek in principe zich bevindt aan de straatkant. Dus je kunt dat werk eigenlijk altijd zien, ook als die plek dicht is. Hè. Dus het is een enorme
0: glaspui. Ja, voor de luisteraar, op jouw Instagram-pagina ja. staan daar hele mooie foto's ja. van, die dat echt heel goed laten zien. Ja, precies. Zien.
1: Dus dat je inderdaad aan de overkant van de straat, zeker als het dan gaat schemeren, ja. hè, wordt dat een heel ander verhaal, haast een oase in een ja in een ja, soort van ja, voorstadje. Ja, die, die, die,
0: die winkelruimtes... Ja. die zijn volledig symmetrisch... met een uh, glazen, glazen pui... Ja. met een ingang die iets naar achteren valt... In, ja. het, in het midden, centraal. En... de winkel is één grote vitrine... als het ware. Ja, ja. En dat, ja, dat nut jij helemaal uit. Hè. Dat versterk jij... door die muurschilderingen te maken... en die dan ook uit te lichten. Waardoor het net lijkt alsof die architectuur gemaakt is om jouw schilderkunst zo te presenteren.
1: Ja, ik heb voor die, die ruimte wel een, een kleine aanpassing gevraagd toen ik kwam kijken. Dat ik dacht, ik wil echt dat het een, een U-vorm wordt. Ja. Dus dat je net nou ook echt die, die symmetrie nog eens benadrukt, want dat was aanvankelijk niet zo. Dus ik had wel vrij snel, toen ik ging ja. kijken, door van oké, okay, dit, dit denk ik dat gaat werken... En dat bleek uiteindelijk ook wel echt wel goed te werken... dat een stukje voor mij niet noodzakelijke ruimte... daardoor buiten het geheel ging vallen. Dus dat soort ja. dingen ben ik wel op voorhand natuurlijk mee bezig... als ik zo'n uitnodiging nee, krijg. Nee, maar daaruit ja. spreekt inderdaad ja.
0: ook een soort gevoel voor, voor, voor ruimte. Ja.
1: Ook. ja, nee, dat is iets wat door de jaren heen inderdaad... nu redelijk scherp staat afgesteld, denk ik. Ja. Ja.
0: Ja. Maar prachtig werk ook. ook. Ook al ken ik het alleen maar van foto opnieuw... Maar dat ziet er echt indrukwekkend uit, inderdaad.
1: Ja, het is eigenlijk een soort van uh, trip geworden. Hè? Nu de van Bonnefante, uh, Kade en nu dan B-Part. Dus ja. eigenlijk zijn die drie werken redelijk snel op elkaar gevolgd... en hebben ook deels motieven die ook uh, terugkomen. En dus het is eigenlijk een soort van serie geworden... bijna buiten dat ik het zelf had gepland op die manier.
0: Ja, mooi. Ja, ja. heel bijzonder. Hoe ontwerp jij zo'n tekening, zo'n schildering?
1: Um, ja, hoe ik begin, dat, dat kan verschillen, ook voor, voor een locatie. Dus het ligt ook soms aan de architectuur. Als ik weet dat ik hele grote vormen ga nodig hebben... He, dan, dan ga ik wel op een andere manier te werk... dan als die ruimte bijvoorbeeld heel laag en lang is. He, dan dat ik een hele hoge, smalle muur zou, zou um, gaan beschilderen. Maak, maak je
0: die vormen ter plekke? Of doe je dat in je studio?
1: Ik begin eigenlijk uh, op de computer... Ja, dus ik, ik ontwerp in zekere zin mijn werk. He, dus dat ik een, een soort van een digitale schets, kun je dat noemen. Dus daar kan ik sowieso makkelijk foto's binnenhalen van het internet als dat nodig is. Of al die foto's gaan herbewerken in Photoshop.
0: En dan kun je ze al projecteren als het ware ja, op precies. de architectuur.
1: Ja, dus wat ik eigenlijk doe, vervolgens vraag ik natuurlijk altijd schaaltekeningen. Dus plattegronden, dat ik de, de maten weet... En dan, ja, dan komt een stukje heel vreemd soort van digitale naar analoge toepassing. Dus in die zin ben ik echt een kind van mijn tijd. Hè. Dat is hè, die, die generatie die nog analoog is opgeleid, maar vervolgens helemaal digitaal hè, is in zekere zin gegaan is. Hè, dus vervolgens zet ik die digitale, dat digitale ontwerp om op dat vinyl. Hè. Dus dat projecteer ik echt ja. oldschool als het ware op schaal. Dus ik heb al van die hele grote stukken... Uh, ja, materiaal die ik vervolgens meeneem naar een plek. Ja, dat klinkt misschien heel, uh, ja, heel veel stapjes, dat, dat is het ook, maar ik vind het zelf wel heel belangrijk om niet ter plekke gewoon met een projector tape af te. Ja, dat zegt me ook wel eens, waarom tape je niet alles gewoon af en, en rol je dat in? Weet je? Dat zou ook kunnen, maar dat, dat gaat eigenlijk niet met wat ik voor ogen heb, He, want die stukken moeten echt als een soort van puzzel die, die in elkaar valt. Ja. En als je dat zou moeten tapen, ook met die verf... waar ik die, die specifieke gradients en volheid mee bereik... dat gaat niet met, met die acryl. Hè. Dat zou dan direct moeten drogen... zodat je het stukje daarnaast kunt gaan inschilderen. Ja, maar. Dan ben je echt een soort van color by numbers aan het doen. En dat is niet de bedoeling. Ja. Ja, dus ik wil echt de vrijheid hebben om die schablonen ook... ook op het moment dat ik daar ben, ook dan nog te kunnen denken... nee, dit moet toch een heel cool citroengeel worden. Of dit moet juist... Veel rauwer ingeschilderd of weer afgeschraapt. Ja, dat is iets wat ik recentelijk ook ben gaan doen. Dat dus kun je in het uh, werk van Bonnefant ook goed zien: is dat ik bepaalde delen voor ik ze ga drukken, eigenlijk met een soort rakel deels weer de, de verf afschraap waardoor je een heel soort van rauwe tekening krijgt op zo'n schabloon en dat wordt dan vervolgens gedrukt. En dus dat kun je bijna niet. Natuurlijk, doen als je niet die vrijheid hebt om zo'n zo schabloon ter plekke in te schilderen. Ja,
0: ja. Oh, dat doe je op de schabloon, ja. waardoor datgene wat gedrukt wordt. Da waardoor dat verspiegelt, ja, ja, precies. Ja, ja. ja. oké, okay, dan heb ik dat duidelijk inderdaad. Ja. ja, en is dat dan zo dat die collages waar ik eventjes aan het begin van het mm -hmm. gesprek aan refereerde, dat die daaruit voort zijn gekomen? Precies,
1: ja, dus die stukken die dus bijvoorbeeld van zo'n Bonnefante-schildering. Uh, terugkomen. Dat vraag ik natuurlijk nu. Nu ik dit weet dat ik die collages wil maken, ben ik altijd veel meer hè, erop aan het letten dat die stukken op een goede manier terug bij mijn atelier terechtkomen. Hè, dat vraagt ook nog wel een bepaalde voorbereiding. Ja, want die zijn natuurlijk allemaal van die verf nog heel erg nat en die liggen dan overal te drogen op verschillende plekken op zo op zo in zo'n museum. En dan vervolgens uh, komen die terug bij mij en dan, ja, dan, dan volgt er een uh, meestal pin ik die gewoon op de muur in mijn atelier. Totdat ze dan een, een nieuwe plek vinden in zo'n collage.
0: Ja, ja, net zoals de knipsels van Matisse.
1: Precies, ja. ja.
0: ja mooi. Ja. Ja. Want wat ik bijzonder vind, hè, in zover ik dat kan beoordelen. Want ik heb die tentoonstelling nog niet gezien in, in het Bonnefanten. Is dat je zou denken dat juist deze werken. een soort grafische koelheid zouden krijgen. En het lijkt helemaal niet het geval te zijn. Ze, zijn. ze hebben een hele mooie sensualiteit zelfs. Je bedoelt nu die
1: collages? Die collages. Ja, ja.
0: Ik was daar heel erg verrast ja, ja, ja. door, want ik ja. had erover gehoord. Ja. En vervolgens zag ik die foto's. En dat, dat had me helemaal op het verkeerde been gezet. Met ah, wat ik ja, ja. mezelf had ingebeeld. Met wat had Alse Emmerich daar dan mee zou gaan doen. En met wat ik daadwerkelijk zag. Dus niet in beeldtaal en zo, maar in, in hoe, het, hoe het zich toonde. Het was, um, het, had een, het was veel zachter dan ik had verwacht.
1: Ah ja, want er hangt er ook één in Amersfoort. Daar hangt ook zo'n uh, vinylwerk. Dus die oh, heb okay. je dan waarschijnlijk wel, wel ja. gezien. Maar misschien omdat het in het geheel ja. hè, veel meer door de ruimte verdeeld ja. is. is natuurlijk in Bonnefant hangt er echt één hele rij van die werken... Ja. redelijk hè, hard op die achterwand... Ja, ik denk dat door, dat, door dat door die sporen van dat gebruik... en door die gelaagdheid die er ontstaat, die tactiliteit, als je naar kijkt, ontstaat er een heel vreemd soort ruimtelijkheid. Die... Ja,
0: ook letterlijk, e, Ja, precies. Omdat ja, niet, ja. Je, het is niet zo dat je een puzzel legt precies. en dat het op één vlak gebeurt. Precies. Maar het is ook een bouwrelief, zou je kunnen ja, zeggen. Ja,
1: absoluut. Ja, het is een soort van assemblage daar ook wel. Eigenlijk ja. met ook weer tussen collage en assemblage ergens in. Absoluut. Ja, Dus dat je ook stukken in elkaar kunt schuiven of echt kunt vervlechten nu. Ja. He, dus dat, is dat een soort ja.
0: bevrediging voor je dat je die werkwijze zo ontwikkeld hebt? Nee, want het, gaat, het is natuurlijk in de schuld is belangrijk wat je doet en waarom je het doet voor jezelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel eenvoudig technisch, als je een bepaalde werkwijze ontwikkelt, dat alles gaat stromen, als het ware. Dus inhoudelijk, de manier waarop je uitdruk, wil uitdrukken... en waarmee je je uitdrukt ook.
1: Totaal. Ik, ik ben sowieso wel iemand die gelooft... dat dat natuurlijk in een techniek en, en hoe je iets doet... natuurlijk ook inhoud zit. Ja, daar zit meer inhoud in dan we denken. Ja, dus ik ben sowieso... dat, dat ik, ik kan me niet voorstellen dat alleen een discourse... dat je mooi eigenlijk kunt bijna als een... Een opgelegd iets op je werk kunt projecteren, dat dat alleen inhoud is. Dat is zeker in de schilderkunst niet waar, natuurlijk. Hè. Dus dat zit natuurlijk zeker in hoe je iets toepast. Ja. In hoe je. Ja, er zit van alles in verborgen, van temperament, van hoe je naar iets kijkt. Of... En ik vind dat ook superspannend, natuurlijk. Hè. Zeker in die collages zie je natuurlijk een, een vreemd soort verdubbeling. Dus je ziet al een stuk materiaal dat is gebruikt als drager, als het ware, maar vervolgens opnieuw. ...deel wordt van een compositie. Dus dat zit een vreemd soort verdubbeling als het, ja, waar, ja, het in. Ja, het
0: is alsof je instrumenten toont... ...die tegelijkertijd ook weer deel worden van een nieuw ja, werk.
1: Inderdaad, ja,
0: inderdaad. Ja, met... Er zit altijd natuurlijk de geest van een ja. nieuw schildering ja. ook in. Ja. ja, dat vind ik
1: heel spannend. Voor mij is dit echt een soort van full circle bereiken... ...van hoe ik nu werk, van het hele proces. En dat, dat is inderdaad heel bevredigend. Daar was ik echt ook al een hele tijd naar op zoek... Van, ik, ik wilde dat ook heel graag vinden. Zonder dat gewoon aan de muur te pinnen ergens. Hè? Van kijk, ja. dit, is, dit is dat stuk. Want dan gaat het opeens heel erg over, over proces en over hoe je iets maakt. En over de economie van, van labor of zo, Of van werken en uren. En dat wil ik niet, weet je. Ik wil wel dat het de aandacht blijft bij het beeld, bij de schilderkunst. Dus ja. dat uh, is een ander iets. Ja.
0: Nu... Vanuit dit gesprek lijkt het net alsof jij voortdurend alleen maar bezig bent met muurschilderingen. Maar het is niet zo. Je werkt ook in je studio ja. aan andere schilderingen en andere werken. Is, dat, is die, je benadering daarin anders? Maak je die schetsen bijvoorbeeld ook op je computer? Is, is dat procedé wel hetzelfde?
1: Ja, in zekere zin wel. Dus dat, dat zit steeds dichter bij elkaar. Dus dat was inderdaad in mijn oude werk, lag dat vrij ver uit elkaar. Hoe ik een werk maakte en hoe ik een muurschildering maakte. Maar eigenlijk nu, sinds, deze, sinds ik deze techniek gebruik, zit dat redelijk dicht bij elkaar. Ook hoe ik tot een compositie kom. Dus dat is redelijk vergelijkbaar. Het is natuurlijk wel iets anders, vind ik, om op een, een schaal van bijvoorbeeld 180 bij 130 te werken. Dan natuurlijk... Uh, He, zes bij, bij vier of zo. Um, dus ik ben natuurlijk wel heel bewust van de kadrering van, een, van de rechthoek... In die, zin, in die composities van de schilderijen. Ja,
0: ja absoluut. Ja. Misschien be nog bewuster ja. van geworden... Ja. nu je steeds meer muurschilderingen maakt ook.
1: Ja, in mijn, sowieso in mijn oudere werk was het meer een soort van... Een soort van implosies die vervolgens eindeloos door konden gaan. Hè? Dat is ja. natuurlijk helemaal veranderd door nu op voorhand echt heel, zeg maar, eerder zakelijk te kiezen voor welk motief tot waar in beeld komt. Want vervolgens, als ik dan die schablonen uitgesneden heb, dan is het dat, weet je. Dan kan ik niet, dan nog, dan kan ik alleen nog variëren binnen uh, hoe ik dat schabloon ga inrollen en afdrukken. Dus in die zin is die zelf opgelegde Restrictie voor mij heel waardevol, ja. om juist te zeggen van: nou, dit is het motief, dit is de compositie, ja. en vervolgens kan ik wel, wordt die kleurrijk veel meer naar voren gestuurd als als variabelen.
0: Ja, maar het verlangt ook iets anders, namelijk dat jij heel goed weet wat je doet. En hè, ik had het net al over de vanzelfsprekendheid <laughs> voor de toeschouwer, maar vanuit de maker is er altijd Twijfel mogelijk, altijd aarzeling mogelijk, omdat er altijd ook iets anders kan. Ja. Daar ben je voortdurend mee bezig, om dat af te wegen. En met die techniek die je nu kiest, dan is het, er kom je voorbij een bepaald stadium, als je uit de computer bent, waarin dat niet meer kan. Hè? Dus dan ja. heb je nog wel, kan je nog wel een beetje schipperen, je kunt nog wel ja. um, keuzes maken in kleur en dergelijke. Dus je bent toch altijd live bezig als kunstenaar. Mm -hmm. Het is niet zo dat je iets vertaalt. Maar... je markeert veel duidelijker... het moment... waarop je de beslissing neemt.
1: Totaal, ja. En dat is ook iets wat ik... ook heel bewust wilde, want... ja, ik, ik, ik denk... Die, je hebt natuurlijk schilders die meer zo... prima vista en dat nat en nat... en dan is het een heel ander soort van... momentum hè, waar je naartoe werkt... En wat je zoekt, en dat, dat is voor mij gewoon een ander iets hè, als schilder. Dat, dat is niet waar ik naar zoek. Ik vind dat fantastisch en ik snap daar ook heel erg um, de, de, het verlangen naar om op die manier te werken. Maar, maar ook, hè, want er is ook een beetje een ja.
0: romantisering natuurlijk. Want ook in die werkwijze, daar zitten enorme... Um, soort Zelfrestricties gaan ermee gepaard. Een enorme formalisering van werkwijze, mm -hmm. Dus iets wat eruit ziet als een spontane verfexplosie. Ja. Je hoeft maar naar oude opnames van De Koning te kijken. Dan zie je hoe beheerst die gebaren zijn... als hij zo'n witte kwast door een spoor van roze heen sleept. Ja, slipt. ja, ja. En als wij nou, dus, het nu zien lijkt het... Dus uh, dat, ja. is, dat is uh, weliswaar mooie vloeiende gebaren. Maar het is, niet, het is geen in smijtwerk, wil mm -hmm. ik maar zeggen. Ja, ja. ja. Dus ook daarin zit een, tuurlijk, laten we tuurlijk. zeggen, een, een soort formalisering. Ja. Ja. Um, maar toch is het zo dat het een, een bepaalde coole beslissings, cool beslissingsmoment um, ingebouwd zit. Ja. In die werkwijze die jij nu
1: kiest. Ja, en die heeft deels ook wel te maken met, met de noodzaak om ook die, die muren op zo'n manier te kunnen uitvoeren dat het haalbaar is. Ja. He, dus dat is een soort van... Um, ja, planning. Ja, je kunt niet zeggen 70 jaar aan
0: een muur gaan werken.
1: Nou, dat is heel bewust. Daar kan ik wel iets nee, over zeggen. Omdat ik dus natuurlijk vroeger ook muurschilderingen heb gemaakt. Ook hele grote. Tot wel 300 vierkante meter soms. Waarin ik dus echt meer te werk ging alsof ik een soort van blank canvas had. Weet je. En dat was gewoon natuurlijk niet te doen. Weet je, het was wel een heel spannend um, alles geven. Uh, tot op het punt van dat je gewoon niet meer kunt. Weet je. Dus dat het gewoon op is. He, dus dat met, met het risico van burn-out en noem maar op, weet je. dus dat je inderdaad geen, geen grens meer weet van tot waar zo'n werk kan doorgaan in zijn volheid, in zijn motieven. En dat is iets waar ik mezelf gewoon ook tegen heb moeten beschermen. He, uh, Hartleers, <laughs> ja, om maar even eerlijk te zeggen. Dus er een, een was een noodzakelijkheid waarvan, waar dit uit voortkomt. Die mij um, nu ook heel veel... Hè, dus, dus jaren later echt... Dat ik denk... Ah, ik vind, daarom vind ik het heel erg fantastisch... Om op deze manier dit nu te kunnen doen. Dus het komt eigenlijk voort... Ook wel uit een, ja, uit een leerschool.
0: Ja, maar dat hoort ook bij schilderkunst, toch? Dus die... Ja. Um, ambities... Ja. Die je als kunstenaar hebt, als persoon... En hoe dat vorm krijgt... In je kunst... En ja, dus dat wil je ten volle uitgebruiken uh, natuurlijk. Maar dat afwegen daarvan binnen het doek... dat is mm -hmm. ook gewoon zo, binnen het leven als schilder natuurlijk. En hoe je, uh, hoe je dat wilt bewerkstelligen.
1: Ja, dus vanuit het verlangen dat ook de praktijk van de schilderijen... dichter bij de muurschilderingen komt te staan... of zal komen te staan, hè, heb ik dus dit kunnen ontwikkelen. Dus dat beantwoordt denk ik ook tevens jouw vraag van... Uh of hoe, hoe, dat, hoe ik te werk ga. Dus nu ligt dat echt heel veel dichter bij elkaar dan, dan vroeger... maar dus opnieuw vanuit die noodzaak geboren.
0: Ja, maar het is ook ja. een, een soort stroomleiding van het, van het proces. Precies, en net als ja. dat je in de schilderkunst... en dat is wat ik zojuist een beetje onhandig probeerde te formuleren... is dat je toch ook niet met een inzet van een volledig spectrum... met alle kwasten die je hebt en alle middelen die je hebt in elk werk gaat lopen vroeten, maar dat je altijd een keuze maakt. Ja. En er is een soort stroomleiding ook binnen het maken van een werk en dus ook binnen, um, mm -hmm. binnen je praktijk in zijn geheel om ook dingen maakbaar te maken, maar je wilt je toch ook helder uitdrukken ja, en precies. niet inderdaad ja. als een uh, ja. uh, als een uh, als een dolle <laughs> kunstenaar zelf <laughs> daar in het midden daarvan staand. Want dat zou die heldere uitdrukking ook verhinderen. Ja, dan gaat het meer
1: om een soort van action painting. Hè? Dan is het meer ja. een soort performatieve manier van omgaan met schilderkunst. Hè? Wat ook prima mogelijk is, maar dat is gewoon een ander iets.
0: Ja, ja, ja. ja dat is ja. toch ook... Uh, daaraan zie je ook, denk ik, dat het een heel lang proces is om te ontdekken... wat voor kunstenaar je bent. Zelf, kan ik me voorstellen.
1: Ja, tegelijkertijd. Ik, ik heb dat wel eens eerder tegen iemand gezegd, dat ik dus... He, mijn moeder werkte dus uh, toen ik kind was bij de lokale krant in, uh, in Limburg, bij Limburgs Dagblad. En ik mocht als kind vaker mee, of als zij avonddiensten had, was ik vaker mee. Dus ik heb eigenlijk van kind af aan heel bewust dat, dat proces van het drukken van de krant meegemaakt. En ik denk soms ook wel eens dat dat van invloed is op, op hoe ik nu werk. Dus dat je eigenlijk vanaf het begin, vanaf de inhoud... het formuleren op de redactie... ik mocht wel eens pakketjes gaan brengen. Ik vond het heel spannend om al die journalisten aan het werk te zien. Zo die concentratie en die sfeer. En dan vervolgens heb ik als jongere ook bijbaantjes gehad... bij het platen maken. Dat is dit allemaal nog analoog natuurlijk. Het zetten van de krant heb ik nog meegemaakt. Met de kleine tapejes, de kolommen maken. En het. Dus dat, dat is iets wat heel erg in mijn, ja, mijn wezen zit. Wat ook te maken heeft met dat, uh, het feit dat mijn moeder daar dat werk had natuurlijk. Hè. Dus dat ik, dat, dat ik zelf daar ook baantjes kreeg. En dat hele proces van dus platen maken die dan naar de drukkerij gingen. En dan natuurlijk het zien drukken van de krant is natuurlijk iets fascinerends. Dus ik denk dat dat soms ook echt geworteld zit in mijn wezen van kinds aan dat meemaken. Hè. Dat hele proces ja. van inhoud formuleren naar drukken eigenlijk. Hè. Um, ja. Dus ik vermoed dat daar ook wel iets zit waarom ik tot dit punt gekomen ben.
0: Maar het is ook heel natuurlijk in die mm -hmm. zin dat jij hebt dat meegemaakt. Maar niet elk kind die dat meemaakt en die kunstenaar wordt... Uh, ja. zou dat op dezelfde manier ontwikkelen. Dus, hè, dus, dus, dus er is al een bepaalde gevoeligheid, een bepaalde relatie... die, Tuurlijk, maakt, die, die dat die je maakt dat dat, dat, ja. dat, Die ja. maakt dat dat gebeurt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Want zet een ander kind in diezelfde omstandigheden tuurlijk, en dat, hoeft, dat ja. hoeft dan niet die, uit, die uitkomst te hebben. Ja. Hoe werk jij met titels? Want ik zag dat je ook Duitse titels gebruikt mm -hmm. en dus daar, daar ben je heel vrij in.
1: Ja, ja dat heeft ook weer te maken hè, met dat idee van natuurlijk mijn eigen herkomst. Ik heb ook een Duitse achternaam. Um, het Duits, mijn moeder is Duitse, maar opgegroeid wel in, in Limburg. Dus dat Duits was ook in mijn jeugd altijd heel erg aanwezig. Um, ik was daar ook op die manier altijd heel goed in. Of zo. Dat kwam bijna als vanzelf, zonder dat ik Thuis Duits sprak ooit. Ja, sowieso vanuit dat, de hele je eerder ja, naar Aken dan, ja, ja. Uh, dan naar Amsterdam. Ja, dus dat was natuurlijk ook een factor, dat dat Duits altijd wel binnenkwam. En dan heb ik later natuurlijk zelf vijf jaar in Berlijn gewoond. waar natuurlijk dat Duits dan helemaal uh, bijna als een soort van tweede taal... He, nog steeds nu, uh, he, ik spreek nog steeds met een paar vriendinnen Duits in uh, Brussel. Die dan, vind ik heel leuk om dat leven te houden. He, dus dat Duits is altijd heel, heel natuurlijk daar geweest. En ik vind sommige woorden zijn ook gewoon zo prachtig in het Duits, was die titel. Uh, Außendouche. Ja. Zo die buitenshuis douche. Dat is perfect. Ik kan geen andere taal zo mooi uh, uh, brengen, zeg maar. He. Dus dat soort titels. Ik zoek altijd wel naar een soort van lichtheid in een titel. Iets wat. Um, niet te persoonlijk wordt, maar tegelijkertijd toch iets heel helder formuleert over een observatie. Dat is iets echt waar ik naar zoek. En staat
0: zo'n talige observatie ook wel eens aan de basis van een werk?
1: Bijna niet dat de, dat de titel eerst komt. Ja. Er komt toch eerst eigenlijk altijd het beeld of een idee. En dan vloeit daar bijna een, een, op een bepaald moment een titel uit voort. Soms ja. moet ik ook wel echt zoeken hoor, dat ik gewoon geen... Dat, dat, dat ik niet zoiets heb van BAM, daar komt hij binnen. Maar,
0: ja. Ja. En heb jij een notitieboekje waarin je ideeën opschrijft voor mogelijk toekomstig werk?
1: Ja, dat wel. Ik ben niet echt een, een schetsboekkunstenaar. Ik moet altijd mijn studenten wel dwingen om dat te hebben. Maar ik ben zelf niet. Ik ben eerder zo, ik maak heel veel notities in mijn telefoon. Dat is natuurlijk iets wat we tegenwoordig allemaal bij ons hebben. Dus mijn notes zit bomvol. Observaties en teksten en of een, een zinnetje of iets wat met de binnen schiet, dat wel. Dus dat zit meer daarin in mijn uh, ja, iPhone. Ja, en vervolgens ook wel gewoon schetsboekjes, uh, notitieboekjes, dus met lijntjes dat ik, uh, die, bij, die ik bij me heb.
0: Ja En dat zijn dan ja. gedachten die, uh, die je bij je houdt en die je af en toe weer bekijkt. Ja, precies. En het is niet zo dat ja. je dat op schrift verder ontwikkelt of zo. Dat is dus meer iets wat zich in je hoofd afspeelt, als ik het dan zo begrijp?
1: Ja, ik schrijf op zich ook wel veel, maar meer uit noodzaak. Dus inderdaad echt uh, voor mijn... Ik geef ook les als uh, docent schilderkunst in Gent aan het KASK. Dus dan natuurlijk moet ik af en toe ook wel echt... bijvoorbeeld uh, met um, reports schrijven, dat soort dingen. Dus ik ben daar wel heel veel mee bezig. Ook natuurlijk met zo'n mentorship of met masterstudenten. Dus ik, ik vind het wel heel leuk om over inhoud te schrijven zelf... Ja, dat doe ik ook best wel graag, gaat me niet per se makkelijk af. Mm -hmm. Maar ik, ik vind dat wel iets heel waardevols, wat ik ook wel echt onderhoud.
0: Ja, maar Helemaal over je eigen werk?
1: Ook, ja. ja. Ik ben bijvoorbeeld ook wel eens gevraagd door uh, Hart Magazine. We hebben zo'n, um, komt elke keer terug, een, uh, een, het heet dan uh, De Brief bijvoorbeeld. Dat is niet echt een column, maar iets wat elke keer terugkomt. Um, daar ben ik een keer voor gevraagd en toen heb ik een brief gestuurd aan een kunstenaar Die is niet nooit gestuurd, maar die wordt dan gepubliceerd in het magazine. Aan een kunstenares met wie ik in een groepstentoonstelling zat, met wie ik een hele leuke ontmoeting had. En wiens werk ik ook al heel goed vond voordat wij samen in die tentoonstelling zaten. En dat was eigenlijk wel een heel... Ja, dat, dan, dan denk ik, dat vind ik een hele mooie manier van omgaan met schrijven. He, dan kan ik mijn observaties over haar werk, over die ontmoeting, he, over wat ik ja. misschien ja, maar hoop toch over dat, de toekomst. Ja. ja, maar dat
0: is toch opvallend, omdat je dat dan wel deelt. Kijk, het is wat anders. We hebben nu een gesprek. Ja. Kijk, ik hoop altijd dat de gesprekken die ik met kunstenaars heb, zoveel mogelijk lijken op de gesprekken die ik met ze heb, als er geen microfoon ja. bij is. Ja. Maar dat is natuurlijk niet helemaal zo, want ik denk altijd aan het publiek ook. Tuurlijk, en, tuurlijk, ja. Um, en het, het moment dat je als kunstenaar zelf, want dat is wat anders. Want kijk Ik doe die presentatie en ik doe die interviews, dus mijn positie mm -hmm. is een andere. Maar het moment dat jij als kunstenaar zelf over je eigen werk... en misschien <laughs> zelfs over het werk van een collega-kunstenaar gaat spreken in het publiek... dat is een hele andere stap.
1: Dat is een interessante vraag, want ik denk soms wel eens... Um over publieksgericht zijn als kunstenaar. Dat is natuurlijk wel iets wat binnen de opleidingen van vandaag... wel gestimuleerd wordt. He, omdat toch wel, zeker in Londen was men daar heel erg mee bezig. Van, hoe is je audience? Of wat wil je dat je publiek ook ervaart bij zo'n werk? Of kun je dat sturen of niet? En dat zijn hele verschillende opvattingen hier. Of inderdaad in dat Engelse model van, van kunsteducatie. En dat vond ik heel confronterend. Want ik was daar voor het eerst echt dus erop gewezen dat dat... Zij vinden dus in die zin dat dat stuurbaar is... dat je daar als kunstenaar op moet ingrijpen... en dat bijna moet manipuleren, zeg maar. Dat was ja, dat eigenlijk... is veel
0: meer op basis van een soort... pragmatische communicatietheorieën.
1: Ja, heel bizar dat dat daar dus zo sterk is... dat men ja. dat heel belangrijk vindt dat je daar als kunstenaar... Uh... Maar het
0: zit ook heel diep in die kunst en ook in de literatuur? Het is mm -hmm. allemaal veel uh, directer.
1: Ja, of inderdaad, het, het theater, ja, absoluut. Dus dat is natuurlijk hier, dat, dat continental ik zeker ook ten opzichte van Berlijn, is men veel meer nog meer in die zin bezig met de artist genius misschien. Hè? Zo van degene die bij wie dingen opborrelen en dat komt er dan uit. En ik zit zelf heel erg tussen die twee modellen in. Dus ik zit perfect op mijn plek in Brussel, denk ik. <laughs> dus dat tussen dat, het idee van uh, dat wat niet en wel benoembaar is hè, ja. uiteindelijk. Dat vind ik een heel spannend gebied. heb ik me ook wel heel lang bezig bezighouden natuurlijk met die muurschilderingen zijn natuurlijk in zekere zin altijd heel publieksgericht, hè? of dat moet niet. Maar... maar is dat
0: anders dan muurschildering dan een schilderij in publieksgerichtheid?
1: Vind ik wel. Ja, want natuurlijk dat dat degene die daar naar natuurlijk is het weer een verschil of er een muurschildering is buiten op een plek waar je niet weet wie daar gaat komen, wat voor soort mensen. Of in een museum waar je natuurlijk al weet dat er een publiek komt dat ja, of getraind is om... Uh, ja.
0: zo'n dubbele etalage ja. in Waregem, ja, wat je precies. net zei. Ja,
1: precies. En dat zijn natuurlijk, brengt allemaal hele andere soort van uh, facetten met zich mee. Hè. Dat Natuurlijk als de buurvrouw daar in Waregem met haar zoontjes langsloopt en die maakt een opmerking, is dat natuurlijk of een oud vrouwtje... die met haar boodschappentas gewoon durft binnen te komen... en die zoiets van, oh, wat gebeurt hier eigenlijk, hè? Dat vind ik ook heel, heel bijzonder. Dat is gewoon heel... heel uh, ja, maar, ik, ik ja,
0: maar kijk, ik, Dat kan ik me voorstellen, maar denk jij daaraan als je het werk maakt?
1: Um, nou, dat is iets wat misschien in mijn werk bijna vanzelf komt. Dat is niet iets om... Ja, zal ik het zeggen. Ik heb altijd de ervaring gehad. Ook vroeger, voordat ik daar veel bewuster mee bezig was, dat mijn werk... Ik weet niet of het een kracht is. Of in ieder geval de mogelijkheid in zich draagt. Om meerdere lagen in de bevolking aan te spreken. Of dat nu uh, de poetsploeg is. Of de directeur. Of uh, een, een random voorbijganger. Ik heb, op die manier komt er iets los. En mensen hebben dan de drang om daar even op te reageren. En ja. ik vind dat zelf een kracht. Ik heb daar nooit per se naar gezocht dat dat moet. Mm -hmm. Maar ik vind wel, nu ik weet dat het dat doet. Wel een, een meerwaarde natuurlijk.
0: Ja. Maar is het ja. misschien meer zo... Want Kijk, waar ik naar vroeg is of het voor een schilderij... Mm -hmm. he, ja, niet ja gekaderd, dat was inderdaad. Of ja. dat anders is dan ja. een muurschildering. Maar kijk, als ik dan zelf een antwoord mag suggereren... He, dan lijkt het mij dat een muurschildering over het algemeen... gemakkelijker is voor een publiek. Omdat je je daarin kunt begeven, als mm -hmm. het ware. En... Je hebt niet die formele afbakening... Ja, waardoor, ja, ja. ja. uh, waardoor het zich afscheidt uh, van, de van de wereld... Mm -hmm. en tot een bijzonder vlak wordt. En dat heeft te maken met het feit... dat door een publiek wat minder gewend is om Hedendaagse kunst te zien... om die bijzonderheid uh, te duiden en te begrijpen. En op het moment dat je erin begeeft, ja, dan is... Het idee van kleurenpracht is al voldoende. He, dus de, mm -hmm. de, laten we zeggen, de sensuele ervaring, de sensitieve ervaring... die neemt het over, als het ware. Mm -hmm. En die is, denk ik, um, gemakkelijker uh, te omarmen uh, voor een uh, breder publiek. Dat denk ik ook absoluut, zeker. Ja. Ja.
1: ja, natuurlijk worden schilderijen sowieso ook wel meer getoond... op plekken waar natuurlijk getraind publiek komt, hè? Zeker in zekere zin galeries, musea, kunstbeurzen. Ja. Ja, dus natuurlijk kun je zeggen, wat, wat doet het als je een schilderij... in een gemeentehuis of in een gemeenschapscentrum hangt? Is dat überhaupt in die zin interessant?
0: Wat interessant is natuurlijk, is kijk, dat, um, jij noemde het al even... en daar hebben we nog helemaal geen aandacht aan besteed... maar je, als je zo'n muurschildering maakt, dan doorbreek je als het ware... Ja. die geformaliseerde ruimte... waarin je allemaal onafhankelijk van mm -hmm. elkaar... maar ongetwijfeld altijd in relatie tot elkaar... allerlei verschillende kunstwerken toont. Soms van één kunstenaar, in het geval van Bonafante. Soms met andere kunstenaars... Mm -hmm. in het geval van Kunstalkade. Maar mm -hmm. jij maakt tegelijkertijd ook... je eigen tentoonstelling. Omdat je die muurschilderingen maakt... maar in je muurschilderingen... plaats je ook weer... andere schilderingen of collages. Dus andere werken... Dus in die zin zie je... dat je, En dat is iets heel geks, vond ik in eerste instantie. Ik denk, waarom zou je werk ophangen mm -hmm. dat zich afbakend... Ja. Hè, volgens die gesymboliseerde, die symbolische ja. ruimte... waarom zou je die plaatsen in die enorme ruimte die je net gecreëerd hebt? En, um, nee, want ja. dat is echt een hele...
1: Ja, bij Karen was dat keuze. wel inderdaad... Ja, absoluut. Dat was daar wel noodzakelijk, van het, omdat je daar dus die, die nissen hebt. Hè. Dus de architectuur heeft al die soort van kabinetjes, die grenzen aan de, de wanden waar die muurschildering zit. Dus ik dat had daar een heel soort van logisch, logische opvolging om. Ik heb dus ook speciaal werken um, nog laten komen, omdat ik ter plekke... ...ervoer dat dat, dat het noodzakelijk was. Dat ja. daar die, die, die vensters als het ware kwamen. Ja, precies. Die, die, die dus werken... dat is
0: inderdaad dus gedacht voor ja. die specifieke plek.
1: Ja, dus die, die nissen sowieso anders zouden die heel... ...nu door daar schilderijen in te hangen... ...bieden die eigenlijk nieuwe subwerelden, laat ik het zo ja. zeggen. Ja. Dus dat functioneert ergens een detaillering... ...die je misschien ook niet kunt realiseren in zo'n muurschildering. Of een verfijning of een of inderdaad een, een subthema ja, van, van iets. Anders ja, dan
0: zou je misschien iets van een trompe lui moeten creëren... om die architectuur uh, mee te nemen ja. in je schildering. Ja. En dat zou eigenlijk heel vreemd zijn... binnen die continue ruimte uh, van je schildering. Ja, ja. terwijl
1: het, het is er. Hè? Dus ik maak ja. die werken. Dus dat, dat had ook heel erg zin om die daar in die context mee, mee, mee te nemen. Het heeft niet altijd zin, hoor. Dus bijvoorbeeld zoals je in Bonnefante ziet is het juist heel goed dat het heel hard gescheiden is. Ja. Dit is de muurschildering en daar is de ruimte met, met individuele werken.
0: Mooi. Ja. O, oh, daar zijn we hier. We zijn aan het einde van het gesprek beland. Dank je wel. Je ook dat bedankt. Je heel erg fijn. Gaan. Schurend paradijs, kunstalkade tot en met 3 jullie te zien. En vals plat in het Bonnefanten is tot en met 8 januari 2023 te zien, maar liefst. Super, dank je wel.